0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Ich bin eher immer der
1: Prankster. Ja. Ich bin immer sehr, sehr gut im Austeilen und zum Mittel gut im Einstecken.
0: Aber, 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 aber was machst du da? Also Wie, wie, wie prankst du die anderen? Also, also es ist ja auch zum Beispiel George Clooney, ist ja auch jemand, der das liebt. Ne? Ja. Auch bei diesen Ensemble-Filmen, die er ja gemacht hat. Ich habe auch Mit gehört, das wurde
1: sehr extrem bei denen. Ne? Ja, ja, sehr extrem. Ähm, nee, bei uns waren es einfach wirklich Kleinigkeiten. Ich glaube, Nilam hat tatsächlich. Es gab, also was ja auch die Requisite überhaupt nicht gerne hat, ist, wenn Schauspieler Requisiten nehmen und die irgendwo anders wieder hinlegen, ja, und dann stimmt es im Bild nicht und dann kriegen die echt Ärger. Was Nilam aber gemacht hat, sie hat, da gab es eine Vogelspinne und ich habe sie halt, also eine Plastikvogelspinne im Lehrerzimmer und ich habe sie halt versucht, damit zu erschrecken und dann ist diese Vogelspinne überall aufgetaucht in den nächsten Jahren und immer in dem Take saß irgendwo diese Vogelspinne und und, und, aber Nilam hat es so versteckt gemacht, dass ich nie wusste, wer es war. Ähm, weil ich sie, äh, bis darauf gekommen bin, dass ich sie ja damit erschreckt hatte. Das also hat ist sehr,
0: sehr smart. Also,
1: egal, wo man war, man war mitten im Take und irgendwo dachte man so: Fuck, her, ist wie diese Vogelspinne auf meinem Stuhl, auf den ich mich jetzt hinsetzen soll.
0: Ich freue mich heute über einen Mann, der fast alles kann. Er kann zum Beispiel Klavier spielen und zwar unter dem Piano liegend. Bekannt geworden ist er aber als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, wäre er heute Hotelier. Zum Glück für uns hat er das seiner Schwester überlassen. Sein Privatleben hält er komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Nur wenn es um seinen Hund Elmo geht, da teilt er auch gerne mal intime Bettfotos. In seiner neuen Rolle ist er als schräger Pauker zu sehen, obwohl er in seiner Schulzeit, wo er selbst der Nerd war. Er ist ein Tausendsasser, unfassbar sympathisch, lustig und einfach saugut in dem, was er alles macht. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Florian David-Fitz. Moin. Hallo Steve. Schön. Bonjour. Bonjour. Äh, Mein lieber Florian, gibt es einen Film, den du ganz besonders hervorheben würdest, den du geguckt hast? Also einen Film deines Lebens, um mal übertrieben zu fragen.
1: Boah, es gibt so ein paar Filme meines, meines Lebens, das sind ja immer so Phasen. Ich glaube, so in meiner Kindheit der magischste, tollste Film. Der erste war tatsächlich Rückkehr der Jedi-Ritter. Oh. Weil ich den damals noch im Kino gesehen habe, tatsächlich. Okay. So alt bin ich schon. Ja, äh,
0: aber weißt du was, den habe ich gesehen mit meinem Vater und meinem Freund Dirk ja. Und da waren in Hamburg vom Streitskino, hatte, hatten die aus den, ähm, den Star-Wars-Figuren so eine Landschaft aufgebaut. Das hat wow. mich immer noch am, am meisten beeindruckt. Aber den fand ich auch sensationell. Äh, so
1: was gab es bei uns nicht. Äh, aber bei uns gab es dann, wir sind dann äh, beim Stachos ins Kino gegangen, auch mit, nee, mit dem Vater von meinem besten Freund. Und da lief danach, das weiß ich jetzt noch, als man rausgegangen ist, lief dann immer vom Kino irgendein so Song. Und das war von Nino de Angelo, Jenseits von Eden. <lacht> Deswegen <lacht> verbinde ich Jenseits von Eden aus irgendeinem Grund mit Rückkehr der Jedi-Ritter. ja auch perfekt. Einmal zu McDonalds gehen, einmal im Jahr. Und das war dann quasi das, die Belohnung da. Also das war da mein, mein, prägender, mein prägender Film. Und dann haben wir auch diese ganzen Merchandise äh, gekauft. Und haben mit diesen Schiffen gespielt und haben äh, George Lucas reich gemacht. Ich und mein bester Freund allein. Ja, und
0: ich und meine Brüder auch und was, weißt du, was mein äh, jüngerer Bruder gemacht hat, der hat dann irgendwann mal später, ich hatte alle Star Wars-Figuren, der hat dann irgendwann mal mit mhm. seinem Freund äh, Krieg gespielt in der Sandkiste und hat den. What? Nee, und hat den Star wars Figuren den Kopf abgehackt. Da waren die alle kaputt. Und die sind alle richtig was wert. Ja. Ja, aber ich also habe die alle nicht mehr. Meine wäre wär nichts mehr wert gewesen,
1: weil wir wirklich gespielt haben mit denen. Ja, das auch. darfst du ja nicht.
0: Ja, wie auch. Das, da, da, heutzutage kauft man sich die ja und, und äh, packt die in den Schrank. Aber ich habe damit auch richtig noch so Expeditionen gemacht aus dem Kinderzimmer in den Garten rein. Das fand ich total cool.
1: Und der nächste Film, der mich äh, auch noch in der Kindheit geprägt hat, war die unendliche Geschichte. Aber da habe ich dann nämlich tatsächlich schon so als Kind, so mit zwölf, ein Buch dazu gelesen, nämlich wie, die, wie das gefilmt wurde über die Dreharbeiten. Und das war so mein erster Kontakt, mit den Dreharbeiten, also wie der Petersen äh, das, das gemacht hat, äh, in der Bavaria. Ähm, und das sehe ich natürlich jetzt alles, das müsste ich mal wieder lesen, weil es sehr, sehr, sehr lustig war. Äh, aber damals war das für mich die große Magie, weißt du, und da konnte man in der Bavaria dann auch diese Tour machen und auf Fucho reiten und so. Und das, äh, das war meine erste Berührung mit der mit der Magie äh, der Filmwelt. Und dann später wahrscheinlich, der nächste ist wahrscheinlich tatsächlich Schweigender Lämmer. Oh ja. Yeah. Da, da wurde es dann schon düsterer. Äh, Habe ich neulich auch wieder angeschaut. Ich meine, der ist, der äh. ist jetzt
0: 30 Jahre alt, ne? das muss man sich mal überlegen. Jonathan Demi äh, hat Regie geführt, der ist einfach immer noch großartig. Jodie Foster und ich meine Anthony Hopkins. ist eigentlich absurd, dass man den da erst so richtig entdeckt hat, aber wie ne, äh, am Anfang, wie, wie geht dieser Spruch nochmal mit ihr, die in diesem Loch sitzt und sie soll sich die Haut eincremen. Ja, ja. Ja, genau. It
1: puts the lotion into the
0: bucket. Ja, genau. Aber aber warum, also also, bist du ein, sag ich mal, ein Thriller, Horror würde ich es ja noch nicht bezeichnen, aber bist du ein Fan
1: dieses Genres? Ich ich liebe das sehr. Also das ist wie die Geisterbahn. Ich ich bin eins von diesen Kindern, die immer auf der auf der Wiesen vor der Geisterbahn standen und nie reingegangen sind, aber auch nicht wegzubewegen waren. Das das bezeichnet mich als 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 Kind und deswegen liebe ich das. Ich kann die auch nicht gut gucken. Ich mache dann auch tatsächlich betrüge dann mache den Ton aus, wenn es schlimm wird, weil das ja das ja das Einzige, was hilft. Der also der Schrecken ist ja immer auf der Tonebene, nie in der Bildebene. Ich gucke auch
0: immer Trailer ja, für Horrorfilme nur auf dem Handy und so weit weg. Weißt du, ich gucke nicht mehr <lacht> drauf, weil das Bild ist dann kleiner und dann, dann kriege ich... Eine, also ich kann keine Horrorfilme gucken. Das ist überhaupt nicht... Mehr. Ich
1: habe Hereditary geguckt, ich habe Rack geguckt. Hast du angeguckt? Och, das ist... Und? Ja, also, Gut, aber Hereditary, schaut. das sind ja wirklich eigentlich eher Gruselfilme. das sind ja keine Horrorfilme, nee, das stimmt.
0: Oder? Ja, aber bei... Also Hereditary, muss ich sagen, diese ganze Geschichte, ähm, äh, Tony Collette und vor allen Dingen, wie er dann seine... Schwester verliert, das hat mich echt, also dann wurde es mir ab, am Ende ein bisschen zu absurd, als sie dann anfing, Tony Colette oben an der Decke zu krabbeln. Zu kleben. Genau, und dann wie sie dann reinschwebt in dieses Baumhaus und da war für mich der Bruch. Hätten sie das nicht gemacht, hätte ich äh, drei Jahre nicht schlafen können, aber danach habe ich gedacht, so, nee, das fand ich nicht so.
1: Echt? Ach, das fand ich toll. Ich mochte gerade diese, diesen Genrewechsel, weil der zuerst ist es ja wirklich ein Film über Trauer ja. und da gibt's eine. Es gibt ja bei tollen Filmen gibt's ja. Es ist ja meistens gar nicht so der ganze Film, sondern es sind ja Szenen, die einem bleiben. Und in dem Film ist es dieses. Dürfen wir spoilern? Ja, wir dürfen spoilern. Das ist jetzt ein Spoiler. Wir, wir spoilern. Achtung Spoiler. Ähm, als als er seine als er seine Schwester verliert, ja, als er in diesem Auto sitzt, dann lässt, er, lässt der 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 Regisseur die Kamera auf diesem Jungen und sie geht nicht weg. Und es dauert eine Minute oder so, bis der wieder anfängt zu atmen und du bist so krass ja, mit ihm in diesem Moment, in diesem Auto und sagst, was ist gerade passiert? Meine, meine Schwester ist gerade gestorben, meine Schuld und wie er dann das Auto wieder anmacht und losfährt. Also so, was er macht, du bist so direkt so krass bei ihm. Ja. Das ist mir so, so geblieben. Das kannte ich sonst nur aus, ähm, da gibt es eine Szene in, in, in Funny Games von Haneke, ja. da ist es auch so. Gut, aber das ist ja auch wirklich knallhart, ähm, Fanny. Nee, aber das stimmt. Aber ich glaube,
0: das ist dann vielleicht auch in der Sekunde, was du gerade gesagt hast, der Mut, ähm, den Zuschauer oder die Zuschauerin anzuregen, dieses eigene Kino im Kopf zu kreieren. Ne? Also der Mut, etwas stehen zu lassen, ohne es direkt aufzulösen. Du siehst es dann ja später, also was passiert ist mit der Schwester. Aber in der Sekunde hast du absolut recht, da ist dieses Schrecken, diese, diese, dieses Katastrophale, also in der Sekunde diese Realisation, oh Gott, was habe ich da eigentlich gerade gemacht?
1: Ne? Und also dass du so krass in der Haut drinnen bist und das ist bei, bei Schweigender der Lämmer auch so, in dieser Szene am Ende im Keller ja. ist ja dieser Horror, da im Dunkeln total ausgesetzt ähm, zu sein, also du bist ja so krass in deren Schuhen und das ist ja dann, das ist ja dann immer, das sind die magischen Momente für mich, neben den wirklich magischen Momenten, die es ja auch gibt, ja. Wie? Und das, ich mag das gerne mit Hereditary, mit dem, mit dem, mit dem magischen Momentum, also auch mit diesem, wie sie diesen Dämon machen, immer mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Sphäre, mit diesem Licht. Und ja. ich, ich, ich finde, ich fand das super. Ich mochte das wahnsinnig gerne. Ich finde den auf eine Weise auch sehr poetisch. Das stimmt.
0: Ist Also es ist kein klassischer Horrorfilm. Aber ist das denn etwas, weil du es gerade beschrieben hast, also unter anderem diese Kamera, die dann stehen bleibt oder auch das Licht. ähm, Guckst du als Konsument, als Schauspieler, als Drehbuchautor, als Regisseur oder kommt das dann immer so in Schüben zwischendurch, wenn
1: du einen Film guckst? Na beides. Also äh, erstens mal guckst du als Konsument... Und dann, ähm, dann, wenn du bemerkst, es ist, ist ja total toll, kannst, schaue ich mir den auch nochmal an und dann schaue, schaue ich beim zweiten Mal natürlich an und sage, was, was macht er denn da? Wie macht er das denn? Also, wie entsteht denn dieser, dieser Moment, dass, dass ich so rein, dass ich so in deren Schuhen stecke, dieser Figur? Würdest du gerne auch mal einen Horrorfilm drehen? Gruselfilm?
0: Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das muss. Da bin ich da wahrscheinlich eher Konsument. Also weil du sagst, dieses Genre, also am Ende, das ist ja glaube ich wie mit einer Sexszene, ist das ja alles relativ mechanisch. ne? Also ich ja. glaube man, in der Sekunde ist es ja glaube ich nicht so, dass sich die Schauspieler gruseln. Es gibt dann zwar die Legenden von Alien, wie der, äh, wie der Körperbuster rausfliegt, ne, um die Schauspieler zu erschrecken. Das ist wirklich erschrocken Genau, Ridley genau, really ja. Scott, aber in den seltensten Fällen ist es ja eigentlich so. Also vielleicht ist es ja auch so, also manchmal sagt man ja, never meet your idols. Vielleicht will man ja auch sich die Illusion nicht wegnehmen lassen, oder?
1: Nee, also ich glaube, dass natürlich, dass die, dass so richtiger Horrorfilm mit Splatter oder so, dass das natürlich unfassbar lustig ist und auf der anderen Seite unfassbar mühsam ist, äh, weil das einfach ganz, ganz technisch ist. Aber bei Hereditary ist ja gerade so stark, dass es so ein Schauspielerfilm ist. Es geht ja so genau. krass über diese. Das sind ja alle Schauspieler super. Was ja normalerweise, ein, also das ist ja auch kein Spetterfilm, aber ein Spetterfilm zeichnet ja jetzt nicht unbedingt aus, dass, es, dass Schauspieler sich total ausbreiten können. Das stimmt. Ja? Nee, das stimmt. Wie sieht's denn mit? Das macht uns so besonders. Wie sieht's denn aus mit Serien? Find, also gibt es Serien,
0: die das für dich auch, sage ich mal, kompensieren können, was Filme machen? Also die dich so begeistern und so reinziehen?
1: Ja, also ich. Äh, äh, also mein absolutes Meisterwerk und ich kann dir immer noch nicht genau sagen, was es ist, warum es so ist, ist ähm, Fleberg. Ah. Ähm, und, und da fast die zweite Staffel noch mehr als die erste. Also Fleberg ist ja überrascht einen ja erstmal dadurch, dass das Format zu so kurz ist, dass jede Folge so wahnsinnig kurz ist, dass du eigentlich diese erste Staffel in einem durchschaust, ja, ohne Probleme. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das kannst du zum Beispiel nicht nachmachen, was sie macht sie hat jetzt nichts Neues erfunden. Dass man mit der Kamera spricht, äh, ist nicht neu erfunden. Der Plot ist nicht neu erfunden. Das ist alles nicht neu. Die Art, wie sie es macht, die Art, wie sie spielt, die Art, wie die Dialoge geschrieben sind, die Art, wie die Leute spielen, das ist nicht nachzumachen. Und das äh, zeichnet ja oft auch in der Literatur große Literatur aus. Also es gibt tolle Bücher, die haben eine Geschichte, die du noch nie gelesen hast, das sind aber meistens dann eher so zweitrangige Literatur, aber richtige Weltliteratur. Es ist immer, es ist nie der Plot, es ist immer die Art, wie es gemacht ist, dass du das eigentlich fast nicht nachmachen kannst. Also ihre Weltsicht ist so krass. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so sowas Besonderes. Es ist so witzig und, und traurig und eigenartig. Und du liebst diese Figur so. Das ist einfach unnachartig, dass niemand anders könnte das so machen wie sie. Das ist halt das Tolle an dieser, an dieser Serie. Also
0: Phoebe Waller-Bridge äh, ist ja in aller Munde, auch seitdem zu Recht. Ne? Also hat ja auch dann ja. Äh, James Bond versucht, so ein bisschen aufzumöbeln in den letzten. Aber warum sagst du, ist das nicht nachmachbar? Also glaubst du da, das ist nicht nur also gut geschrieben, tolle SchauspielerInnen, aber hat es dann auch in der Sekunde etwas mit einer ganz besonderen Atmosphäre zu tun? Also jetzt wie zum Beispiel auch bei Eingeschlossene Gesellschaft von Sönke Wortmann, das ja im Prinzip eigentlich ein Kammerspiel ist zwischen großartigen SchauspielerInnen. Also muss da die Chemie so perfekt sein, dass es, also weil, weil eingeschlossene Gesellschaft wirkt ja zeitweise wie auch ganz viel Impro. Aber gibt es diese Impro überhaupt und ist dafür Platz?
1: Also jetzt bei, bei, bei Phoebe Waller Bridge ist es, glaube ich, einfach ihr Genie. Ich ja. glaube, sie ist ganz klar ein Genie. Und das ist, ihre Handschrift ist unverkennbar. Genauso wie beim Picasso irgendwie, egal wie oft das sich verändert hat, diese Handschrift unverkennbar ist. Bei der eingeschlossenen Gesellschaft ist es die Chemie zwischen, auf jeden Fall zwischen uns. Aber es ist, was halt da unverkennbar ist, ist halt Jan Weiler. Also Sönke natürlich auch, die Schauspieler natürlich auch. Aber die Dialoge wirst du erkennen. Also Leute, die Jan Weiler kennen oder lesen oder auch die Kolumnen oder die Bücher lesen, kennen diesen Ton. Und das, das hörst du. Also das, ist ja, das sind ja ganz besondere Texte, die du auch jetzt natürlich als Schauspieler oft greifst du ja in die Texte ein und veränderst viel. Das machst du bei Jan Weiler nicht, weil das so, du willst ja genau diesen Ton treffen und das macht diesen ganzen, das macht diesen Spirit aus. Also das macht natürlich eine bestimmte Art von Figur aus und eine bestimmte Welt aus. Das ist ja jetzt ja nicht eine alltägliche Welt, die wir dort dauernd hören. Also die Figuren gibt's, die kennen wir alle, aber sie sind natürlich stark in einer Art... Ne? Ja, auch in eine in eine Welt reinge, reingepackt in diese, in, diese, in diese Sprache. Ja, es ist ein, ein ein unfassbarer Sprachfreund. Aber also
0: ist es, glaube ich, dann auch immer zu recht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten zu sein, ne? um so, so eine Magie auch entstehen zu lassen.
1: Also, ja gut, aber das ist ja, also das können können wir uns als Kalenderspruch äh, auf den Arm tätowieren alle, weil es ja, für stimmt. alles wichtig. Ja, ja aber,
0: aber weil du gerade Flieberg gesagt hast, ähm, weil ich habe auch so viel gehört und ich dachte immer so, oh, geh da nicht mit zu großen Erwartungen ran und guck's dir an. Und dann hat mich das auch umgehauen, weil ich gedacht habe: so, boah, was, was ist das? Also, und wie du meintest, äh, man kann es gar nicht richtig packen, aber es ist einfach der absolute Hammer.
1: Nee, du kannst gar nicht beschreiben, was es ist.
0: Nee, genau. Bist du Team Kino oder Team Couch?
1: <lacht> ja, also Dadurch, dass ich jetzt ja quasi Kino mache, bin ich natürlich äh, die, Team Kino, ähm, weil natürlich auch was Besonderes ist. Jetzt merke ich Gott sei Dank gerade, weil wir hatten ja alle so ein bisschen Angst mit Corona, dass, dass dadurch irgendwie das Kino den Kino der Todesstoß gegeben wird, wo wir jetzt ja auch keine große Kinonation sind in Deutschland. Ähm, Aber jetzt merkst du, dass den Leuten, die jetzt die ganze Zeit auf der Couch waren, das schon auch ein bisschen abgeht. Also du merkst, dass die wirklich gerne jetzt mal wieder auch sowas rausgehen wollen, sich treffen wollen und einen Film zusammen anschauen wollen, was man natürlich auf der Couch nicht macht. Also ich finde, beides hat natürlich seine Vorzüge. Aber du wirst bestimmte Filme zu Hause, wirst du das Feeling nicht bekommen. Da brauchst du andere Leute dazu. Das stimmt. Meistens auch bei großen, bei Komödien oder sowas, wirst du den Spirit, das hat immer was mit einer Gemeinschaft zu tun.
0: Aber du hast eben gerade gesagt, du bist beides und natürlich durch den Beruf logischerweise Team Kino. Aber gehst du denn selber privat noch häufig ins Kino? Ist das für dich möglich, einfach oder eher schwierig, weil das ja ein öffentlicher Raum ist und du bist ja nun nicht unbekannt?
1: Ja, also die, die Freiheit ist beschnitten. Das stimmt schon, aber das ist jetzt durch Corona, witzigerweise hat sich das ein bisschen wieder geändert durch dieses ganze Maskengetrage und dann hast du eine Mütze auf, eine Maske und dann bist du eigentlich tatsächlich schon wieder neutralisiert als Person und dann kannst du dich wieder ein bisschen frei bewegen. Also kannst du jetzt, kannst du prinzipiell schon. Jetzt ist es eher so ein aus privaten Gründen eine Zeitfrage, wann ich es irgendwo reinkriegen soll ist gerade so ein bisschen Luxus bei mir.
0: Ja, aber das ist doch auch, auch schön. Also dann selektiert man vielleicht auch ein bisschen klarer. Florian, ich, ja. ich würde ein bisschen äh, gerne in der Zeit zurückspringen. Äh, wenn, das, wenn ich das richtig verstanden habe, hat deine Kindheitsfreundin Mirella gesagt und erzählt es immer noch gerne, was für ein unfassbarer Nerd du als Kind gewesen bist. Ähm, worauf bezogen
1: naja, es gab tatsächlich so eine Nerd-Phase, aber Mirella übersteigert das immer so ein bisschen. Also das pontiert sich natürlich auch so. Ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der Kloppe gekriegt hat in der Schule. Ähm, aber es gab so ein, es gab eine sehr linkische Phase. Äh, aber was heißt denn linkische äh, Phase? Das ist ja auch spannend. Also weil Nerd, naja, da bin ich
0: nicht immer mit linkisch.
1: Nee, nee, also Nerd würde ja bedeuten für dich, dass es so eine, so eine Leseratte und, und, und Schachclub und sowas, meinst du? ja. Ähm, Aber du warst warst ein linkischer Nerd. Dann beschreib mal, wie wie sich das geäußert hat. Ich kann ja immer noch nicht. Ich habe ja ja kein gutes räumliches Sehen. Das heißt, das bedingt, dass ich in allen Ballsportarten mir das mühsam abtrotzen muss. Also jetzt kann ich es einigermaßen, mein Gehirn hat jetzt äh, geschafft, jetzt mittlerweile das zu berechnen. Aber früher, äh, ich konnte räumlich nicht gut sehen. Ich bin überall auch äh, dagegen gefahren. Mit dem Fahrrad hatte äh, dauernd, äh, deswegen hier überall diese Narben und so und das war für Ballsportarten natürlich nicht super. Deswegen war ich da nicht besonders gut, aber andererseits war ich zum Beispiel halt in diesen ganzen Geräte, Turnen und so weiter war ich halt relativ gut, aber dann halt, wenn man so Teenager ist, ich war also ich bin jetzt nie der eleganteste Zeitgenosse gewesen. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht.
0: Aber man muss ja nicht elegant sein. Hauptsache, man kommt vernünftig durchs Leben und findet... Von genau, nach ist Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, sag mal, ich habe es eingangs schon gesagt, ähm, deine Eltern ähm, Hoteliers. Ähm, ja. Wie kommt man da... Also wie hast du deine künstlerische Ader entdeckt? Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass du auch mal so das Making-of gelesen hast von der unendliche Geschichte. Aber hat dich das immer schon gereizt? Also du hast ja auch sehr bekannte Verwandte, die auch in diesem Metier tätig sind. Wie, wie, wie hast du das für dich sozusagen beschlossen oder war das so ein Prozess, der erst später eingesetzt hast?
1: Nee, das war tatsächlich was, was, wenn du jetzt meine Eltern fragen würdest, immer sichtbar war. Und das hat vermutlich auch was mit der Verwandtschaft zu tun, aber nicht jetzt, weil ich das in meiner Verwandtschaft gesehen hätte, weil so nah, nahen Kontakt hatten wir jetzt nicht. Aber ich glaube, das hat dann schon was mit Anlagen zu tun, die du mitbekommen hast. Weil zum Beispiel meine Schwester ist ganz anders, die hat da ganz andere Interessen. Also das gab es bei mir einfach schon immer. Ja, also ich habe auch in unserer Schule gab es keinen Theaterclub und kein Nichts. Also Wirklich nicht? Ich den aus, nee, es gab es nicht, gab es damals nicht. Es gab gerade mal Chor, das war... Das Ultra. Und wenn wer Gesangsunterricht genommen hat, der war schon ein schräger Vogel. Das gab es damals nicht. Das ist ja jetzt ganz. Aber war das ein katholisches Gläubig.
0: Gymnasium oder katholische Schule oder war es einfach eine, eine, eine normal deutsche, konservative, spießige Schule, wie ich auch äh,
1: kennengelernt habe? Nee, es war eine städtische Schule, war auch eine Superschule, aber es gab es einfach nicht. Es okay. war einfach nicht so bestückt. Hatte man und das, das musste man selber machen, aber man konnte es selber machen. Und dann haben wir halt selber eine Theatergruppe gemacht. Ah, okay. Ähm, und da, da warst du auch also, derjenige, der Mitinitiator sozusagen. Genau, also ich, ich, ich habe halt gemeint, ich will, dass wir das machen und das ging dann auch. Also es kann, du konntest ja alles machen. Es gab es nur halt einfach, gab keine gab keine Infrastruktur. Du musstest halt irgendeine Lehrerin fragen, ob sie Bock hat, da mitzuhelfen. Wir haben uns das Geld zusammengeschnauft für die Kulissen, äh, haben das selber gebaut. Mein Vater musste irgendwie die die äh, die äh, Platten, die Platten, Spanplatten aus dem Baumarkt holen und hat sich das Auto geschrottet. Äh, die haben wir haben mir dann gebeißelt selber und so. Und, ähm, also haben es halt richtig aus dem Boden gestampft. was aber auch.
0: Ja, total. Aber du hast es gerade angesprochen, dein Vater war sozusagen unterstützend mit dabei. Als du denen gesagt hast, hör mal zu, das Hotelgewerbe ist nichts für dich. Das geht mal an meine bezaubernde Schwester. Ich will in die Schauspielerei. War die Reaktion normal, gut? Oder war das dann wie bei mir auch, als sie gesagt haben: Nee, hör mal zu. Ähm, du kannst alles machen, was du willst, aber versuch doch irgendwie zumindest eine Lehre, Volontariaten, Studium.
1: Ähm, äh, zugrunde zu legen? Na, ich würde sagen, es war besorgte Freundlichkeit, <lacht> ähm, wie, sie, wie sie reagiert haben. Ich habe äh, neulich tatsächlich bin umgezogen und habe äh, meinen ganzen Koffer äh, mit, mit tatsächlich noch Briefen äh, und so äh, mitgeschleppt und habe jetzt halt so ein bisschen gekramt da drin. Und auch aus der Zeit, wo ich äh, nach dem Abitur nach Amerika gegangen bin, zu ähm, so gelesen und da war das sehr viel äh, Kommunikation hin und her, dass ich gesagt habe, meine Eltern haben sich jetzt halt sehr, sehr viel Sorgen gemacht. Mein Gott, Kind wirst du jemals davon leben können und 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 ich war halt in New York und habe halt gekellnert und bin halt von einem äh, Casting zum anderen gelaufen und habe gesagt, wisst ihr was, jetzt brauche ich tatsächlich die Unterstützung, weil wenn ich irgendwann Erfolg haben sollte, dann ist es easy, da brauche ich sie nicht. Ja, Ich brauche jetzt die die Unterstützung, wo ich Nichts habe, wo ich nicht weiß, was passieren wird. Und das ist natürlich jetzt im Rückblick sau schwer von den Eltern zu verlangen, die sich Sorgen machen um das, um das Kind, die dir die Ausbildung finanziert haben in der amerikanischen Schauspielschule. Also sie haben ja wirklich alles gemacht, aber sie haben mir natürlich so eine leichte Sorge implantiert, die ich wirklich lange oder immer noch mit mir rumgetragen habe. Ich habe neulich mit meiner Mutter gesprochen und sie hat immer, sie sagt immer noch den Satz, Bub, du bist ja selbstständig, das kann ja jederzeit vorbei sein. Ich sage, Mami, es kann jederzeit vorbei sein, aber ich habe doch okay, also es ist bis jetzt ganz gut gelaufen. Man kann ich, man darf ich mich denn, wann, wann darf ich mich denn beruhigen und nicht mehr Angst haben, dass ich, dass ich einfach auf der Straße ende. Ja, aber auf der anderen Seite, ich,
0: das ist ja bei, wir sind ja so fast eine Generation, ein Alter. Das ist ja auch ganz spannend bei meinen Eltern. Ne? Also bis mein Vater auch wirklich verstanden hat was ich beruflich mache, hat es lange gedauert. Er hat immer unterstützt, auch mit meiner Mutter gemeinschaftlich. Dann habe ich sie auch irgendwann mal eine Show eingeladen, dass sie mal sehen, was da auch dahinter steckt. Das war toll. Aber ich glaube, diese, diese Sorge wird immer da sein. Ne? Ich glaube, die hat man einfach als Eltern. Und das finde ich aber auch auf der anderen Seite spannend, weil das ja auch ganz viel Interesse zeigt an dem, was du tust. Ähm, aber ja. warum denn Amerika? Warum dann, ähm, warum dann gleich ähm, weg? War, war, war dir da, also hast du gesagt, ich will einfach Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zu dem Zeitpunkt, war das reizvoller als in Deutschland?
1: Ich wollte auf jeden Fall, und meine Eltern wollten das auch, ich wollte ein Jahr ins Ausland. Das war einfach der Grund. Ich wollte ursprünglich einfach ein Jahr ins Ausland und dann stand halt irgendwie Spanien, weil ich Spanisch hatte oder Englisch. Äh, nach England wollte ich nicht, also Amerika. Und ich habe viel Verwandtschaft in Amerika, deswegen lag das irgendwie so auf der Hand eigentlich sollte das nur ein Jahr sein und da haben tatsächlich meine Eltern gesagt, pass auf wenn du wirklich dir überlegst in diese künstlerische Laufbahn zu gehen dann mach was und dann nutze dieses Jahr, daddel jetzt nicht rum mach irgendwas, sondern ähm, fange so eine Ausbildung an und schau, ob du das Zeug dazu hast Ähm, und dann entscheide, also da das ist tatsächlich meinen Eltern auch zu verdanken und dann habe ich diese Ausbildung angefangen und dann habe ich sie zu Ende gemacht, dann dann wurden aus einem Jahr dann fünf Jahre Was hast
0: du in diesen fünf Jahren gelernt, was du immer noch mit dir mitträgst? Oh, ganz viel.
1: Äh, Ich glaube, ich würde es auch jedem empfehlen, also jetzt mal abgesehen von der Schule, die Perspektive zu wechseln und das eigene Nest zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen, macht ganz viel mit einem. Man lernt jetzt ja nicht nur über die andere Kultur, du lernst wahnsinnig viel über die eigene Kultur. Und von Amerika aus gesehen gibt es ja kein Deutschland. Von Amerika aus gesehen bist du Europäer. Stimmt. Du fühlst dich, wenn du irgendwo einen Europäer triffst, fühlst du dich, als wärst du zu Hause. Jeder sollte mal in eine andere Kultur rein und, und sehen, es. die Welt kann so unterschiedlich gesehen werden. Und dann ausbildungsmäßig, natürlich habe ich da äh, wahnsinnig viel gelernt, aber ähm, ich würde fast sagen, Schauspieler wurde ich erst durch meine Schauspielerin hier in Deutschland, auch von der Falkenberg-Schule. Ja.
0: In, inwiefern? Also, w- weil hat die eine andere eine Herangehensweise bei dir gehabt oder dich anders getriggert? Du, vielleicht war ich einfach ein,
1: habe ich einfach lange gebraucht ich, in der Schauspielschule wenn du einigermaßen talentiert bist bist du immer in der Gruppe und kommst, du, du kommst irgendwie durch ähm, aber in, wenn du allein bist äh, mit einer Schauspielerin da kannst du nichts verstecken bist nur du da auf dem, ja, im Hotel meiner Eltern auf dem Speicher Nur du, eine Figur und diese Schauspielerin, die dich einfach quält. Und du musst dich allen stellen. Und das ist ja dann auch ein psychologischer Reifungsprozess. Es ist ja nicht nur ein Handwerk lernen beim Schauspieler sein, sondern irgendwann konfrontierst du ja deine eigenen. Du hantierst ja, dein Instrument ist ja, bist ja du. ist ja deine Seele, deine Gefühle, dein Körper, deine Haut. Das heißt, irgendwann kommst du auch an deine persönlichen Grenzen, die du auch im Leben hast. Ja, und, und, und das ist halt ein Prozess, da der, der musst du einfach in deinem Saft so ein bisschen im, im Bratenrohr liegen und, und durchgaren.
0: Ja, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor. Das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Diskussion, auch immer bei den SchauspielerInnen. Ähm, wie sehr löst du dich dann auch davon? Weil du ja gerade sagst, es ist dein eigener. Sind deine eigenen Emotionen. Du musst ja auch irgendwo herholen. Ne? Also Trauer holst du irgendwo aus einer traurigen Situation, in der du gesteckt hast. Freude genauso. Ähm, oder ist das Handwerk für dich da noch ein anderes? Also mhm. gibt es für dich die. Ja.
1: ja, das ist ja immer so ein bisschen, die, 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 das ist ja immer so die Idee, dass alle denken, naja, gut, also äh, wenn du jetzt irgendwas Trauriges spielst, dann, dann denkst du jetzt halt an, an deinen Hund, der gestorben ist. Ähm, das ist so ein bisschen missverstanden als Strassberg. Also es, es gibt natürlich ein Handwerk, aber was. Also den ersten Fehler, den, den wir alle machen, wenn wir in eine Schauspielschule gehen, dass wir bestimmt irgendjemand sein wollen. Irgendjemand, bloß nicht ich. <lacht> und weil man denkt, Schauspieler ist ja ständig jemand anderes zu sein. Aber das Erste, was du lernen musst, ist ja, Stimmt. wer bist denn du? Und was macht dich aus? Was, was, was äh, Warum Phoebe Waller-Bridge so toll ist, ist, weil sie sie ist und weil sie ihre Fantasie nimmt. Und dann wird es spannend, wenn du dich mit einer Figur tra- Warum ist Romeo, Romeo spielt, anders, als wenn jemand anderes Romeo spielt? Ja, warum sollte es denn interessant sein, wenn Romeo immer gleich wäre? Und das ist so die Reise. Das heißt, erstmal ist es eine Reise zu dir selber. Und währenddessen lernst du dann aber halt so, ähm, dir Sachen vorzustellen. Und das ist als junger Mensch schwerer und wird tatsächlich immer besser, je älter du wirst. Du kannst dir immer mehr Sachen vorstellen, weil du immer mehr Sachen erlebt hast. Also du musst nicht mehr an deinen toten Hund denken, um zu heulen. Es reicht auch manchmal, dass du eine Situation dich in eine Situation reinversetzt und dann anfängst zu heulen, weil du im Kinostil, wenn du später die Situation siehst, wirst ja, du ja auch, obwohl es nicht deine Situation ist. Und da musst du nicht an deinen toten Hund denken, sondern äh, du bist in dieser Situation. Das heißt, irgendwann schaffst du es, einfach dir wirklich, dich in diese Situation reinzudenken oder zu, dir vorzustellen, krass, was wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Das passiert ja, halt stimmt, irgendwie so ja, ja, automatisch Das macht auch weiß, absolut
0: da? Sinn, dass du gar nicht äh, diese anderen Mechaniken anwendest, sondern dass du das im Prinzip machst. Aber da hast du absolut recht. Wenn ich als äh, Kinozuschauer im Kinositz, gibt es einfach Szenen da heulich, weil mich das in der Sekunde total triggert, weil ich dann äh, in, in dieser Situation sozusagen aufgefangen werde. Kannst du mir einmal kurz erklären, wie aus Florian Ingo-Ulrich-Fitz Florian-David-Fitz wurde?
1: Ja, gut, da reißt du wieder Wunden aufgeben. <lacht> aber du, äh, da,
0: da kennen wir uns schon lange genug. Das mache ich manchmal, aber nicht zu so häufig.
1: Äh, du, also auch Ingo Ulrich, ich habe neulich festgestellt, dass ich nicht mal weiß, ob es der Ulrich mit einem oder zwei L geschrieben wird, weil ich das <lacht> nie sehe. Ich, ich weiß selber nicht, wie dieser Name funktioniert. So viel Kontakt habe ich mit dem Namen. Äh, eigentlich heißt ich ihn Florian. Und, ähm, aber als ich nach Deutschland zurückkam, gab es halt, oder es gibt immer noch einen anderen Schauspieler als Florian Fritz, und äh, konnte ich natürlich als Zweitkommender nicht einfach sagen, so jetzt hier bin ich und mh, ich behalte den Namen. Deswegen musste ich was anderes dazwischenstellen. Und in der Schnelle der Entscheidung ist mir nur David eingefallen.
0: Aber ich finde es ja gut. Ist ja auch ein schöner Name.
1: Ja, aber ich finde Doppelnamen einfach doof. Aber hey, Phoebe Waller-Bridge. Ja, aber das ist ein Doppelnamen. Genau. genau. Und äh, also
0: im Nachhinein hätte du den gerne umgetauscht in Florian Kevin Fitz.
1: Jetzt hätte ich gerne Kevin. Das ist völlig richtig.
0: Ähm, Sag mal, du hast bei Inas Nacht äh, vor drei Jahren mal gesagt: äh, Kunstfälscher wärst du gerne geworden.
1: (lacht) Warum? Warum (lacht) hast du das? Oder ist das aus dem
0: Zusammenhang rausgerissen jetzt
1: gerade? Ich weiß nicht, ob ich es gerne geworden bin werde, aber es gab eine Phase, bevor ich also ich habe sehr viel gemalt und der erste Weg, sich da eine Technik anzueignen, ist ja zu kopieren. Ähm, da werden ja die Schüler auch immer zum Kopieren irgendwo hingeschickt. Um, und auch da musst du ja dann irgendwann deinen eigenen Weg und deine eigene Seele und so weiter finden, das, was dich besonders macht. Ähm, aber genau das habe ich gemacht und habe halt angefangen, glaube ich, mit so leichteren Sachen wie äh, Magritte, oh. was so ein bisschen leichter ist, so zu, zu machen. Und dann ging es in Richtung Klimt. Und Klimt wurde dann schon spannender, weil er in den Gesichtern fast impressionistisch ist. Äh, aber man lernt halt wahnsinnig viel über... über wie du so so einen Hautton, so flirrig und so weiter hinkriegst. Und deswegen fand ich das sehr spannend. Und dann habe ich auch gesehen, dass der, wie heißt der, Petracci oder wer auch immer, ähm, es gibt so Klimt-Kopien, wo ich dachte, ey, das ist doch total scheiße. Wer wer fällt denn darauf rein jetzt? Man sieht es doch, wenn man die Bilder nebeneinander hängt, dass (lacht) das völlig anders aussieht. Und es gibt auch Fotos von diesem Bild. Also ja, man muss ja schon genauer das machen. Also da gibt es, glaube ich, schon Leute, die das jetzt, also es gibt so einen Typen in China, der das ja wirklich Pinselstrich für Pinselstrich Wahnsinn, macht. ne? Aber, aber ja. ist das denn etwas, wofür
0: du dir noch Zeit nimmst oder ist das eher ein, nee. ein eingeschlafenes äh, Hobby, was gar nicht mehr geht
1: aufgrund deiner des Drucks? Ja, das ist äh, ein, ein eingeschlafener Arm. Schade, ja, <lacht> aber solange
0: du wieder reaktivieren kannst, jederzeit, ist ja eigentlich super, weil das äh, ist ja, ja auch
1: beruhigend, oder nicht? Ja, es ist wirklich, das Leben hat so an sich, dass man das einfach in der Mitte vom Leben, glaube ich, ist, sind so die Staujahre. Du hast einfach wahnsinnig viel zu tun. Ich habe hier auch dem Klavier stehen und versuche dann immer mal wieder mich an an hinzusetzen und dann ist es so furchtbar traurig, weil man sich die Stücke irgendwann angeeignet hat und sie einfach du müsstest dich wieder genauso lang hinsetzen, um sie zu reaktivieren und die Finger machen nicht mehr das, was sie was sie was sie sollen. Das ist halt so. Das macht man dann später vielleicht wieder in den Rentnerjahren. Ja, man kann ja, vielleicht schon lange nicht mehr das, was wieder. er will, was echt schade
0: ist. Aber die Rentnerjahre, da hast du recht, da kann man das vielleicht nochmal aufleben lassen. Was ist denn mit deinem Gesang? Was ich nicht verstehe, ist, du kannst ja sehr, sehr, sehr gut singen. Aber bisher, filmisch, ist da noch nicht viel ähm, passiert. Äh, w- warum? Also ist das auch für dich etwas wie das Malen, ähm, was du gerne mal rauslässt und was für dich einfach ein schönes Ventil ist? Oder... Ähm,
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob es, Steven natürlich gefragt, ob ich in dem oder dem Film mitmache, wo halt gesungen wird. Ich finde es nur so leicht. Ich finde nicht so viele Genres und das Gefühl hat, da soll jetzt der Schauspieler singen. Hm? Ja. Also es gibt welche, ich finde in Amerika gibt es das immer wieder, wo das ganz cool ist. Bei uns ist es gar nicht so leicht. Es fällt mir jetzt witzigerweise, äh, den nächsten Stoff, den ich mache, da geht's ums Singen. Ah, okay, aber den machst du als ja. Drehbuchautor,
0: Regisseur und Schauspieler oder zwei Sachen nur oder nur als Schauspieler? Äh, äh,
1: wahrscheinlich nicht als Regisseur, wieder aus Zeitgründen, aber ähm, ich muss jetzt erstmal das Buch schreiben. Und da geht es tatsächlich ums Singen, aber eben nicht unbedingt ums Alleine-Singen. Aber das finde ich so spannend, was du gerade gesagt hast: das Buch schreiben. Ähm,
0: gibt es, also. Was für eine Umgebung brauchst du da? Also flutscht dir das direkt äh, aus der Hand in die die Feder rein oder am Computer? Oder brauchst du dafür, also ist das für dich richtig Arbeit?
1: Ich glaube, das ist für jeden richtig Arbeit. Ähm, Das Schreiben selber, also wirklich das Schreiben des Drehbuches ist der geringste Teil meiner Erfahrung nach. Also es gibt Leute, es gibt sehr unterschiedliche Prozesse. Es gibt Leute, die müssen sofort eine Szene schreiben und und nähern sich dann über tausend Fassungen, Ich bin jemand, der der das Gefühl hat, wenn ich es dann schreibe, versuche ich es so gut zu zu verknüpfen, dann kriegst du das ganz schlecht auseinander wieder. Das heißt, ich muss ganz viel vorher lösen. Ich muss vorher äh, Probleme lösen, die ich dann später haben werde, weil ich es sonst ungeheuer schmerzhaft finde, ähm, wenn ich jetzt ein, ein Bild sprechen würde, wenn ich eine Hand perfekt gemalt habe, die wieder zu übermalen. Okay. Das ist einfach wahnsinnig viel Energie. Deswegen versuche ich echt so viel wie möglich vorher, äh, die Fragen mir vorher zu stellen. Es ist aber halt sehr anstrengend, weil du vorher quasi in deinem Kopf sagen musst, hey, das bedeutet aber, du gehst wie so durch ein Labyrinth. Ist denn also für dich die Plotting. Geschichte
0: schwieriger oder ist für dich de, die, Dialog, äh, die Dialog? Nein, Dialoge schwierig.
1: sind easy. Ja? Ähm, ja. Dialoge finde ich easy, aber das liegt daran, dass, wir, dass ich halt von der Schauspielerseite komme. Das finde ich überhaupt nicht schwer. Dialoge sind das leichteste. Also, beschäftigt dich auch, aber das finde ich jetzt nicht so Schlimm. Die Geschichte ist auch nicht das Problem, aber zu bewerkstelligen. Ich habe ja meistens Genres, die ich will ja immer ein Thema haben, weißt du, das mich interessiert. Ich komme ja immer vom Thema her und ich will dann immer, habe ja immer die Aufgabe, wie kriege ich ein deutsches Publikum in einem Film mit einem Thema, das mich berührt oder interessiert. Und das sind dann oft Themen, die vielleicht gar nicht sich kommerziell anhören. Also es war schon Religion, es war schon Kommerz, es war schon äh, der Tod es war ähm, beim 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 Geistentag. also es gab oder Krankheit äh, Tourette es gab das alles ja und da war dann eine eine Komödie zu machen weil das meistens das Trojanische Pferd ist dass du brauchst ja Lügengetreffen damit die Leute in die S-Bahn steigen und ins Kino gehen ähm, und dann machst du irgendwas mit ihnen und das aber trotzdem mit noch mit einem mit einem Herz mit einer Wahrheit mit einer Härte ähm, was machst du damit, es nicht einfach ein Stoff ist, den du so im Fernsehen sehen würdest? Was macht dem besonders, muss ja die Herangehensweise sein. Und das macht die Sache dann sehr komplex. Wie also einfach so ein Drehbuch schreiben ist nicht so ist nicht so schwer.
0: Nur das mit diesen ganzen Add-ons sozusagen zu, zu verknüpfen. Aber wie viele Stoffe hast du denn, sage ich jetzt mal, bei dir in der Schublade mit Themen, die dich interessieren, wo du vielleicht noch nicht den nächsten Schritt ähm, zu einem... Vollendeten Drehbuch gegangen bist? Oder ist das immer für dich nur ein Projekt, auf das du dich konzentrierst und dann gehst du an das nächste? Schau, das das, das
1: letzte war ja ja Oscars Kleid. Das gab es, glaube ich, vier Jahre oder sowas. Das geht um, das ist tatsächlich, da habe ich äh, von, von (lacht) ich war mit Alice Schwarzer in der Talkshow und Alice Schwarzer hat mir danach das Alice Schwarzer Care-Paket zukommen lassen mit ihrer Autobiografie und einer äh, Ausgabe der Emma. Ich habe mit der Emma angefangen, weil sie ein bisschen dünner war. Und da in, äh, war ein Bild drin, ein Foto von einem, einem Mann mit seinem kleinen Sohn von hinten fotografiert, in Freiburg in der Fußgängerzone und beide tragen ein Kleid. Und ich habe gedacht, das, das wäre doch ein spannendes Ende für den Film. Und was, ich wollte gar nicht weiterlesen, was die reale Geschichte war, sondern ich habe gedacht, was ist sie, was, was wäre eine Geschichte dahinter? So was nehme ich bei Vincent auch, dass ich einen, ich hatte eine Doku, ich hatte ein Bild vor Augen und habe gedacht, was ist für mich die Geschichte, die dorthin führt? Und das macht dann total Spaß. Und dann schaust du halt, in was für eine Welt wäre das dann ein Riesenproblem, wenn der Sohn plötzlich anfängt, ein Kleid zu tragen und dieses Kleid nicht mehr an, nicht mehr auszieht? Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist, wenn der Sohn der Einzige ist, der nicht verrückt ist? <lacht> und und daraus wird dann die Geschichte und daraus wurde dann eben Oscars Kleid. Und ähm, ich bin jetzt gespannt, irgendwann muss ich mal hören, was hinter dem Bild wirklich steckt. Also das ähm, hast du
0: dir immer noch gar nicht äh, durchgelesen. Also du kennst die wahre Geschichte hinter diesem Bild gar nicht, sondern hast daraus direkt dein, dein Buch geschrieben. Ich habe nur diesen einen
1: Untertitel gelesen und habe ich gedacht, ja, das ist natürlich äh, interessant, aber das wäre natürlich kein Kinofilm äh, oder kein Konflikt. Ähm, aber und das was, dann ist dann sehr lustig, das zu sehen, was da ich bin auch gespannt, was die Leute dann mal sagen, weil man, denen müsste man das eigentlich schicken und sagen, guck mal, euer Foto hat quasi eine ganz andere Geschichte inspiriert und, und was du dann halt machst, dann hast du so ein, das ist dann der Moment der Wahrheit, ist, wenn ein Publikum das sieht, du kriegst ja dann, also machst eine Testvorführung mit 400, 500 Leuten und schaust was, wie, wie, wie kommt das an und die sagen dann halt, wie gut gefällt ihnen der Film und dann hast du die Wahrheit dort liegen, würden sie den Film weiterempfehlen, hat er ihnen gefallen, waren sie berührt, bla 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 Und der hat wirklich ausnehmend, also wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr schön getestet, sagt dir aber nichts darüber, ob irgendjemand auf der Straße in diesen Film reingehen wird. Wir wissen zum Beispiel, das ist ja der Konflikt, mit dem wir leben und den kennst du wahrscheinlich auch, ist, dass Jungs nicht so oft in deutsche Filme gehen, sondern eher Mädels. Wenn du aber aus den Tests weißt, dass es den Jungs genauso gut gefällt wie den Mädels, aber sie würden nicht reingehen. Es ist völlig absurd, äh, absurd. eigentlich, ne? Ja, ja. also du weißt ja, dass es ihnen gefällt. Aber bist du denn ein geduldiger Mensch?
0: Weil ich glaube, wenn man sich mal überlegt, du siehst das... Nein, (lacht) aber aber du musst ja sehr geduldig sein in deinem Job. Du siehst ein Bild, du schreibst das Drehbuch, du äh, versuchst die Finanzierung hinzukriegen, du äh, packst alle Gewerke zusammen, du drehst, du gehst in die Postproduktion und dann kommt das Release. Finanzierung muss ich ja nicht machen.
1: Äh, Finanzierung bin ich nicht zuständig und bin ich nicht zuständig. Ich bin zuständig, die Geschichte zu machen. Und da ist es ja nicht so, dass ich mich, dass ich auf den Zug warte, und mich der sondern ich muss es ja machen.
0: Ja, genau. Aber, aber dann, dann sitze in im Zug und dann muss ja auch irgendwann ankommen. Also zum Release-Date. Das ist ja schon eine, eine lange ja. Zeit, oder?
1: Ja, ja. Aber jetzt zumal in Corona. Also Oscar haben wir vor also äh, 20, also im ersten Corona-Jahr mit ähm, das gedreht. Herr
0: Wahnsinn, ne? Ähm, wie, wie ja. viel Zeit da irgendwie ins Land geht. Aber auf der anderen Seite ist es ja umso schöner. Aber, aber diese Test, äh, ich meine, das gibt es ja im Showbereich genauso wie im Film, äh, es ist immer spannend, dass das Marketing dann immer sagt, wir müssen mal gucken, wie das screent oder wie das funktioniert. Mhm. Und dann denke ich auch immer so, ja, aber das ist ja genau wie du sagst, es ist ja nur ein kleines Bild dessen, was dann da draußen passiert, also wie willst du das übertragen, also wie willst du von 500 Leuten, von denen drei dann sagen, Mensch, der Florian hätte sich mal rasieren können, ist das dann den, der Schluss, den du daraus ziehst? also hier Peter Mertens hat ja auch einen sensationellen Truckerbart ähm, in eingeschlossene Gesellschaft äh, gefällt mir sehr, kann ich mir auch irgendwann mal stehen lassen aber äh, das ist doch schwierig da zu differenzieren, oder? Was wirklich zählt und was, was äh, keinen Sinn macht
1: es nee, ist immer die Frage, was du willst. Also es gibt bestimmte Filme, wo ich auch nie ein Screening machen würde. Wenn du sagst, die Prämisse ist gar nicht, ähm, wie, wie locke ich das Ki- äh, Kinopublikum rein und wie gefällt er denen und wie, was kommt an, was ist verständlich. Es gibt ja Filme, wo du sagst, interessiert mich nicht. Ja. Ich stelle das hier hin, das ist mein Werk und guckt, was ihr, da, was ihr damit macht, was ja total legitim ist und auch sehr spannend. Wenn, für dich ist manchmal nicht nur die Beantwortung, der fragen wichtig es ist es interessant wenn du mit drinnen bist spürst du wo geht ah, die okay. energie raus ja ja es ist gar nicht mal nur ähm haha lachen sie über jeden gag sondern bleiben sie äh, dabei ne wo merkst du jetzt wird da merkst du ah jetzt ist hier ein energieproblem ja. ja offensichtlich das ist das ist schon sehr sehr das ist schon sehr sehr spannend also aber wie gesagt es sagt dir nichts und auch diese kino die, die Sachen sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Die kommen, wir haben einmal zwei Screenings hintereinander gehabt und haben am den ersten 20 Minuten nichts geändert. Und es fühlte sich aber komplett unterschiedlich an bei beiden Screenings, weil das Publikum halt unterschiedlich war. Also natürlich gibt es da einfach unterschiedliche Zusammensetzungen. Es sind ja auch Menschen, die unterschiedliche Stimmungen haben und eine, so eine Gru- Gruppe hat ja dann auch eine unterschiedliche Stimmung. Aber ich glaube, das ist ja,
0: glaube ich, das Spannende. Aber ich kann das verstehen, hast du natürlich recht. Es geht dann eher um das, wie wird geguckt, wie ist die Energie, was passiert da also Kleinigkeiten. Ich würde gerne nochmal auf zwei Filme eingehen, wo ich die ähm, Energie ganz besonders interessant finde. Einmal das perfekte Geheimnis und logischerweise eingeschlossene Gesellschaft. Beides ja von der Machart, also thematisch unterschiedlich, aber von der Machart gleich, weil ihr auf engstem Raum zusammensitzt und ja die Dreharbeiten im Prinzip ja auch nur in einem Raum stattfinden. Ist das für dich ähm, als als Schauspieler ähm, das, was dir am allermeisten Spaß macht, weil das ja auch so eine, also ich will es jetzt gar nicht über äh, äh, stilisieren, aber ist es so eine Art Wettbewerb, also ein positiver Wettbewerb unter euch SchauspielerInnen?
1: Ähm... hm ja so habe ich es noch nie wahrgenommen also das ging ja so mit dem Film, der erste Film den ich so gemacht habe war mehr oder weniger der der Vorname ja genau und dann ähm, dann kam das perfekte Geheimnis das ist das ist alle, war alles sehr unterschiedlich wir haben das perfekte Geheimnis zum Beispiel doppelt so lange gedreht wie den Vornamen. und das das hat das hat alles eine sehr fühlt sich sehr unterschiedlich zu zu, zu drehen an das, was halt dann irgendwann absurd wird äh, beim perfekten Geheimnis dass du immer wieder einen Abend erlebst. Du sitzt 50 Tage lang immer wieder in einem Apartment, als, wie in, in, in Alles im Wunderland. Als ob du durch so ein wurmloch fliegst, jeden Tag ähm, und wieder an diesem Platz landest, in derselben Klamotte, mit derselben Frisur, siehst dieselben Leute, das Essen ist das Gleiche. Das hat einen ganz, ganz eigenartigen, sehr, sehr interessanten Effekt. Und da, da musst du manchmal auch sagen, es ist äh, doch toll, niemand erlebt sowas, außer, außer halt die paar Leute hier. Ähm, beim Vordern war das, bei Sönke, der dreht sehr viel schneller. Der dreht einfach schnell. Der mag das. Der mag, äh, mag nicht lange drehen. Und das ähm, ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise und und Dynamik. Und das macht natürlich auch Spaß. Du musst natürlich viel mehr Text können, viel, länger, viel längere Passagen können. Ähm, also das fühlt sich sehr, 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 sehr unterschiedlich an. Aber ob du deinen Wettbewerb trittst, Weiß ich gar nicht. Also, also du
0: weißt, wie ich das meine. Das meine ich jetzt gar nicht ja. so, dass der eine oder die andere jemanden sozusagen an, versucht äh, zu upstagen. Sondern ich glaube, das ist ja manchmal, wenn wenn Leute, die ihr Handwerk so gut beherrschen, das, ich sehe das manchmal wie im Sport, weißt du, dann wächst das ja so zusammen. Dann 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 hat man vielleicht noch eine andere Dynamik, weil man viel blinder weiß, wo der Pass hingeht oder wie der andere vielleicht darauf reagiert, dass, dass man das antizipieren kann.
1: So hätte ich das jetzt also, gemeint. Das, das gibt's alles. Also über eine lange Zeit fängst du auch an, natürlich in so einer Gruppe, dich gegenseitig. Da siehst du mal, einer ist nicht so gut drauf. Dann versuchst du das so ein bisschen zu covern oder man ist auch mal sauer. Es ist ein bisschen wie ein Schulausflug. Es war eigentlich jedes Mal wie ein Schulausflug. Ist es denn ähm, auch so
0: wie beim Schulausflug mit Pranks? Also foppt man dann seine? Äh, ja, Kul- ja. Bist du da? Bist du da der Prankster oder bist du da jemand, der geprankt wird?
1: Äh, ich bin eher immer der Prankster. Ja? Ich bin immer sehr, sehr gut im Austeilen und zum Mittel gut im Einstecken.
0: <lacht> aber, 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 aber was machst du da? Also, wie, wie, wie prankst du die anderen? Also, also es ist ja auch zum Beispiel George Clooney ist ja auch jemand, der das liebt. ne? Ja. Auch bei diesen Ensemble-Filmen, die
1: er ja gemacht hat. Ich habe aber Mit- gehört, das wurde sehr extrem bei denen. Ne? Ja, ja, sehr extrem. Ähm, nee, bei uns waren es einfach wirklich Kleinigkeiten. Ich glaube, Nilam hat tatsächlich. Es gab. Also, was ja auch die Requisite überhaupt nicht gerne hat, ist, wenn Schauspieler Requisiten nehmen und die irgendwo anders wieder hinlegen. ja, Und dann stimmt es im Bild nicht und dann kriegen die echt Ärger. Was Nilam aber gemacht hat, sie hat, da gab es eine, eine Vogelspinne. Und ich habe sie halt, also eine Plastikvogelspinne in, in, im Lehrerzimmer. Und ich habe sie halt versucht, damit zu erschrecken. Und dann ist diese Vogelspinne überall aufgetaucht in den nächsten Jahren. Und die, immer in dem Take saß irgendwo diese Vogelspinne. und, ich, und, und Aber Nilam hat es so versteckt gemacht, dass ich nie wusste, wer es war. Ähm, weil ich sie äh, da drauf gekommen bin, dass ich sie ja damit erschreckt hatte. Das also hat ein bisschen okay. gedauert. Sehr, also, sehr smart. Egal, wo man war, man war mitten im Take und irgendwo, da dachte man so, fuck, ist wie diese Vogelspinne, auf meinem Stuhl, auf den ich mich jetzt hinsetzen soll. Ähm, Geil. Das darfst du natürlich dann nicht zeigen.
0: Nee, das, äh, man, man muss es dann vielleicht auch gut überspielen.
1: Ähm, du musst es sehr gut überspielen.
0: Flo, ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Ähm, ja. ich, ich schilder dir unterschiedliche Schulsituationen. Und gib dir drei mögliche Antworten und du suchst dir eine aus und erklärst mir, warum du dich dafür entschieden hast. Ja. Eine Mathearbeit steht an. Glücklicherweise ist der Lehrer ziemlich kurzsichtig, sodass man leicht mal einen Blick zum Nachbarn riskieren kann. Neben wen setzt du dich? A, Justus von Donani, B, Caroline Herford oder C, deine beste Freundin Mirella? (lacht) Hm.
1: Äh, Boah, das wird sich schwierig. Caro war auf der Waldorfschule, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ihre Mathekenntnisse sind. Ja, die tanzt dann die Justus Zahlen. Justus weiß ich, dass er in Mathe keine Leuchte war. Echt? Hey, das hätte ich ja, auch nicht. Ja, und auch nicht, also keine. Achso, keine? Keine. Aber warst du denn eine Leuchte in Mathe? Ich, nee, ja. Nee, also Leuchte war ich sicher nicht. Ich hab, Am Ende kam ich so einigermaßen durch. Ja. Es war nie meine große Liebe, Mathe. Nee, die sind alle nicht toll. Justus war, glaube ich, ich, muss ich mal fragen, wenn du, mal, wenn du ihn mal interviewst. Ähm, Justus war in der Schule auf jeden Fall, glaube ich, ein Rebell. Das,
0: ja, aber das ist, das ist ja so spannend, weil man ihm das gar nicht in der Sekunde unbedingt zutraut, wenn man ihn jetzt in einigen Rollen sieht. Auf der anderen Seite, ja. warum auch nicht? Ähm, beim Schulkonzert singst du ein Duett und darfst dir deine Partnerin aussuchen. Mit wem singst du? A. Anke Engelke, B. Jella Hase oder C. Iris Berben?
1: Ja, ganz klar, Anke Engelke. Anke singt wahnsinnig gut und wahnsinnig gerne. Ja, das wär, würde sauspaß machen. mit ja, Welches Duett?
0: Äh, I've had the time of my life. Und dann macht ihr den Dirty Dancing Sprung noch zusätzlich.
1: Auf jeden Fall. Äh, den müssten wir andersrum machen, weil ich habe äh, Bandscheiben vor. <lacht> ja.
0: Du wirst von der Schülerverwaltung ähm, dazu bestimmt, die jährliche Schulparty zu veranstalten. Wen holst du dir mit ins Orga-Team? A. Freddy Lau. B. Matthias Schweighöfer. Oder C. Sönke
1: Wortmann. <lacht> das, 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 das ist alle nicht hilfreich. <lacht> Warum? Na, Warum? Ja, also Freddy. Ich würde wahrscheinlich Freddy holen. Mit Freddy wird es äh, am meisten Spaß machen. Matthias ist jetzt nicht der Organisationskönig. Das stimmt. Und er kommt äh, also meistens nicht zu so, spät. Er kommt auch ja, meistens also zu spät
0: zu einer eigenen weiß Party. Weiß ich nicht,
1: ob, ob... also Wenn Matthias eine Party organisieren muss, dann müsste ich es machen. <lacht> okay. ähm, Sönke, ehrlich gesagt, Ähnlich. <lacht> da würde das auch eher delegiert. Ähm, bei Freddy müsste ich es wahrscheinlich auch machen, aber ähm, ich wüsste, dass die Party richtig geil wird. <lacht> die eskaliert, glaube ich auch. Ähm, es geht um das
0: Endspiel, um die Schulmeisterschaft im Fußball. Vor wem hast du am meisten Angst im anderen Team? A, Wotan Wilke Möhring B, Christoph Maria Herbst oder C, Elias Mbarek?
1: <lacht> also auf jeden Fall Wotan ähm, ich weiß, dass Elias meine, mein d- d- gepflegtes Desinteresse Fußball gegenüber teilt äh, also auf jeden Fall Rotan.
0: auf jeden Fall rotan, weil er, weil er ein verbissener
1: Borussia Dortmund Fan ist auf jeden und dann Fall auch, ja. Ja, also der ist ge- gefährlich und vor allem äh, der tritt mir den Ball so äh, ins Gesicht äh, das reicht weil ich würde ihn zwangsläufig ins Gesicht bekommen das ist einfach vorprädestiniert. Florian,
0: du bist ähm, jetzt zwei Jahre jünger als ich und ich habe das große Vergnügen in diesem Jahr, die 50 ähm, äh, in Zukunft auf all meine <lacht> Aufkleber zu packen. Ähm, da, da, das ist ein spannendes Alter, weil ich auch ständig gefragt werde, fühlst du dich so alt? Ich fühle mich nicht so alt, aber man denkt schon über eine Menge nach. Ähm, wenn man jetzt sich auch nochmal anschaut, was du großartiges alles gemacht hast und vor allen Dingen auch, wie kreativ du rangehst. Gibt es Dinge, die du sagst, die du sozusagen in der zweiten Hälfte anders machen willst oder wo du sagst, das ist mir ganz wichtig, dass ich das nochmal, das sind Dinge, über die ich mir gerade Gedanken mache, das sind Sachen, die ich unbedingt nochmal machen möchte?
1: Also ja, das, es, es stimmt ja das, was, was alle sagen. Und das ist ja wahrscheinlich auch richtig, dass du in der Mitte des Lebens, äh, wir sind jetzt wahrscheinlich über die Mitte unseres Lebens, ähm, die Sachen hinterfragst. Und äh, klar, ich liebe meinen Job, aber ich will nicht nur arbeiten, weil es ein Selbstläufer ist. Ja, Also bis jetzt war ich ja einfach auch so glücklich, dass es so gelaufen ist alles. Ja, Und man muss jetzt auch lernen, dass das auch... Ähm, Du merkst einfach, dass das sich im Körper manifestiert, wenn du dich stresst die ganze Zeit. ja. Und ich merke einfach, dass ich dann schon eher unter Strom bin, tendenziell. Und dass ich das mir so angewöhnt habe, in den letzten 20 Jahren unter Strom zu sein. Und das ist wahrscheinlich geht jedem irgendwie so. Ich muss jetzt lernen, den Strom mal ein bisschen rauszunehmen aus meinem Leben, dass Das ist genauso dazugehört. Ne? Weil man denkt dann immer, ja, das mache ich dann, wenn ich Retter bin. Hey, was ist, wenn ich das nie erreiche? Das genau. kann passieren. Ich wäre nicht der Erste.
0: Aber ist es denn so, also ich finde es immer ganz interessant, das hast du eben auch gerade gesagt, es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, du hast extremen Zeitdruck. Lehrt dich das, dieser Zeitdruck und dieses Verständnis, dass du dir einfach mehr Zeit für dich selbst und für die, die du schätzt und liebst und um dich herum haben möchtest, nehmen musst, dass du Nein sagst und dass du dir häufiger diese Oasen
1: nimmst? Die Schwierigkeit ist glaube ich eher, also man macht das immer so an so Äußerlichkeiten fest, die Schwierigkeit ist eher, ähm, das zu machen, was man macht. Ja, okay. In der Arbeit machst du das, aber halt, wenn du isst, isst. Wenn du Kaffee machst, mach einen Kaffee. Wenn du die Spülmaschine ausräumst, räum die Spülmaschine aus. Und das, das klingt so simpel und das können, kann fast keiner. Das stimmt. Obwohl, also, ich,
0: bin, ich bin richtig ein radikaler ähm, Spülmaschinen-Einräumer und Ausräumer. Das darf, das darf kein anderer machen.
1: Nee, aber da, da, du, du weißt, was ich meine, ich oder? Weiß, was also, du meinst. Tsch, wenn, du, wenn du isst, isst nicht, um fertig mit dem Essen zu sein, um dann das nächste zu machen, sondern isst jetzt, schmeckst jetzt. Stimmt. Weil es gibt im Moment, Moment nein, jetzt. ne? Ja, auch ein Kalenderspruch, aber einer, ja. an, an, der der einfach eine fast unlösbare Aufgabe ist. Also es gelingt einem immer wieder gut. Wenn du in Urlaub fährst, dann gelingt dir das super am Anfang und dann irgendwann halt nicht mehr. Also darum geht es tatsächlich wieder nicht so in im Morgen oder im Gestern zu sein, sondern halt tatsächlich immer mal wieder zu sagen, hey, was ist denn gerade jetzt? Ja. Schaffst du das? Egal, was also, du,
0: also, äh, bist du Nein. Überhaupt nicht. <lacht> 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 ähm, dieses Jahr kommen noch zwei großartige Filme raus. Also Eingeschlossene Gesellschaft ist schon rausgekommen. Ähm, äh, dann der Nachname und Oscars Kleid. Was steht als nächstes an? Du hast gerade gesagt, du willst ein neues Buch schreiben, äh, wo es vielleicht auch um den Gesang geht. Gibt es noch andere Sachen, auf die du dich freust, die so in der Pipeline sind, über die du vielleicht schon mal was erzählen kannst?
1: Ja, also ich muss jetzt eben schreiben ähm, für den Kinofilm und dann ähm, im zweiten Halbjahr drehe ich eine Netflix-Miniserie. Das sind die zwei Sachen und damit ist das ja auch schon wieder rum. Wow. Und äh, worum geht's denn in der Netflix-Miniserie?
0: Darfst du das schon erzählen? Oder ist das. Äh... Boah, ey, da müsste ich
1: echt äh, jetzt äh, Tausend Anwälte anrufen, ob ich das sagen nee, darf. Dann dann, dann, das weiß ich noch nicht, das muss ich, da muss ich mich tatsächlich äh, erstmal klug machen und dann kann ich das alles erzählen.
0: Sehr schön und ist die Serie, weil, weil Serie ist ja nicht unbedingt bisher immer das gewesen, was du gerne gemacht hast, das hat dich gereizt, weil das eine andere Art von Erzählstrang ist oder ein, ein anderes Ensemble? Ich habe ja schon Serie gemacht, aber es ist eine
1: Miniserie und das ist natürlich dann, kannst du ein, das finde ich für Netflix ein, ein super Format, finde ich, find ich cooler als, als ein Film, weißt du? Ja, also, also du dann schon eine Geschichte cooler erzählen kannst, äh, horizontal. Sag man ja so schön, horizontal. Horizontal.
0: Wir sind gespannt, <lacht> Florian. Ich habe eine letzte Frage noch zum Abschluss. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Boah. Boah. Oh. Oh. Also, es kann ein fiktiver sein, den du dir ausgedacht hast, oder es kann ein realer sein.
1: Fleabag. Okay. <lacht> äh, äh, tatsächlich äh, mit meiner neuen äh, Lebenssituation äh, k- kommen solche Sachen wieder in mein Leben zurück, wie Flöhe. Sehr gut,
0: aber ist doch schön, <lacht> Florian. Es war mir eine große Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, Danke, ich freue mich auf unser nächstes Aufeinandertreffen ähm, post Corona persönlich und vor allen Dingen weiter so und, und ganz viel Glück und Gesundheit und Spaß und Freude. Danke, Steven. Danke. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.